0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Bauchflüstern, man könnte ein Buch drüber schreiben. Ich darf heute mit der Buchautorin, CD-Selbstbetroffenen und Biologin Mila sprechen. Bleibt dran, es wird spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kronpot. Hi Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine neue, oder durch die letzte Woche gekommen. Heute lege ich dir eine wunderschöne Folge unter das Kopfkissen, unter den Kopfhörer, äh, ins Auto, wo immer du jetzt diese Folge hier hören wirst. Ich darf mit der Mila sprechen. Wenn du dich auf Instagram umschaust nach dem Thema CED, dann kommst du relativ schnell auf das Profil der jungen Frau Mila Quirin. Sie ist selbst Selbstbetroffene, sie hat Colitis ulcerosa, sie hat ihr Studium hinter sich gebracht zur Biologin, sie arbeitet auch als Biologin und ja, sie erzählt ihre Geschichte und zwar nicht nur hier in der Podcast-Folge, sondern sie hat vor einiger Zeit ein Buch rausgebracht, das nennt sich Bauchflüstern und dort erzählt sie in einer etwas anderen Art und Weise auch ein bisschen ihre Geschichte. Sie hat sich nämlich für die Romanform entschieden, was ich total spannend finde. Du wirst jetzt gleich ihre Geschichte hören. Du wirst ähm, hören, wie wichtig eigentlich Kreativität beim Krankheitsverlauf ist. Ähm, und wir reden über Sensibilität und noch viele andere Dinge. Also fahr eine Runde länger um den Block. Äh, genieß deinen Kaffee ein bisschen langsamer und hör dir die Folge komplett bis zum Schluss an. Ich wünsche dir viel Spaß und viele motivierende und inspirierende Momente. Und Einstein ist auch mit dabei. Den hörst du nicht, aber ich habe ihn gesehen. <lacht> viel Spaß.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Mila, schön, dass du die Einladung angenommen hast und ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Gespräch. Lass uns mal loslegen. Stell dich mal bitte einmal äh, den ZuhörerInnen vor und äh, ja, auch deine Krankengeschichte mit dabei. bitte.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Mila, ich bin 24 Jahre alt und meine CED, genauer meine Colitis ulcerosa, habe ich seit ich 16 war. Und ich hatte das Glück, dass sie bei mir ziemlich früh diagnostiziert wurde. Also schon ein halbes Jahr später hatte ich die Diagnose Colitis ulcerosa und konnte dann direkt in die Behandlung reingehen.
0: Und du hast beschlossen, dass du deine Geschichte komplett öffentlich machst, ne?
1: Ja, genau. Das habe ich für mich beschlossen, so als Eigentherapie auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um auch anderen damit zu helfen.
0: Ja, ähm, du hast eine besondere äh, Form gewählt und zwar tatsächlich äh, eine Romanform. Wie ist es dazu gekommen? Andere schreiben Bü Bücher ihre, über ihre Geschichte, über ihre Erkrankung. Ähm, du hast es ein bisschen anders gemacht. Erzähl mal bitte.
1: Ja, genau. Also es ging eigentlich davon aus, dass ich selbst Autobiografien total langweilig finde. Also ich möchte, okay. viele mögen das ja total und ich mag das nicht und außerdem dachte ich mir, wer liest denn eine Autobiografie von jemandem, den man gar nicht kennt. Hm. Und ich wollte das, um das für mich zu verarbeiten, einfach auch in eine fiktive Form packen und daher habe ich die Romanform gewählt. Einfach, weil ich einen anderen Zugang dazu habe und auch andere Menschen, die das dann lesen, denke ich, einen anderen Zugang dazu haben, wenn es keine Autobiografie ist und man nicht davon ausgeht, dass das wirklich eine Geschichte ist, die einem echten Menschen so passieren sein könnte.
0: Ja, und es ist aber nicht rein fiktiv, weil in dem Buch kommt zum Beispiel ein Hund namens Einstein vor und den sehe ich jetzt gerade zum Beispiel im Kamerabild mir gegenüber. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Ähm, aber äh, also so ganz fiktiv ist die Geschichte nicht. Erzählst du mal ganz grob, worum geht's in dein Buch heißt Bauchflüstern?
1: Genau, mein Buch heißt Bauchflüstern und es ist nicht ganz fiktiv. Ähm, es geht um eine junge Biostudentin die an ulcerosa leidet und die das natürlich auf sehr vielen Ebenen mitnimmt und die damit auch gar nicht so gut klarkommt. Und ja, also die Protagonistin Mina, man könnte da schon so leichte Parallelen zu meinem Namen rausziehen <lacht> vielleicht, <lacht> ähm, ein bisschen gerät dann in einen Abwärtsstrudel. Also irgendwie geht alles schief und scheinbar scheint es auch so ein bisschen an ihrer CD zu liegen, ja, und sie gerät in einen Abwärtsstrudel, weil sie sich so alleine fühlt und nicht mit ihrer Krankheit zurechtkommt. Und Mina muss dann halt einen Weg da rausfinden und muss lernen, wie sie mit ihrer Krankheit klarkommt, damit sie ihr Leben wieder unter Kontrolle bekommt.
0: Und wir begleiten als Leser quasi Mina dabei, wie sie ja, ihre Bachelorarbeit macht und auch verteidigt. Wie viel von Mila steckt denn in Mina so wirklich drin?
1: Sehr, sehr viel. Also jeder, der okay. das Buch gelesen hat oder noch lesen wird, wird auch einiges über mich und mein Privatleben erfahren können. Mhm. Weil es auch, wie gesagt, einfach eine Verarbeitung meiner Geschehnisse war. Und weil es für mich am einfachsten war, meine Persönlichkeit auf Mina zu spiegeln. Es ist ja mein erstes Buch, mein erster Versuch, irgendwas niederzuschreiben. Und da war das für den Anfang, glaube ich, am einfachsten. Hm. Und auch meine Bachelor-Verteidigung und sogar das Thema der Bachelor-Thesis ist tatsächlich äh, fast zu so 100 Prozent so übernommen.
0: Ernsthaft? Ist das genauso übernommen? Ähm ich mache mir mal eine Notiz, da komme ich gleich zu, äh, weil da das interessiert mich dann doch brennend. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein ein Buch daraus zu schreiben? Ich meine, ich bin jemand, der daraus einen Podcast macht und Coachings anbietet und so, und du hast jetzt äh, die Form gewählt, an die Öffentlichkeit damit zu gehen mit deinem Thema. Ähm, wie kam es dazu?
1: Aus sehr vielen Gründen muss ich sagen. Also zum einen war ich oder bin ich eigentlich eine recht introvertierte Person. Also damals war es für mich unvorstellbar, einen Podcast zu machen und mit meiner Stimme und mhm. meinem Gesicht an die Leute zu treten und zu sagen, hier, ich habe eine CD und so sieht mein Leben damit aus. Grund Nummer ja. eins, also ich habe da meine Privatsphäre, wenn ich ein Buch schreibe und die Leute lesen das. Ähm, Grund Nummer zwei, ich habe eigentlich schon immer geschrieben, also jetzt nie ein Buch oder so, aber in Gedichteform oder habe mir Gedichten, äh, Geschichten ausgedacht. Und da hat sich das irgendwie angeboten. Also in Form von therapeutischem Schreiben habe ich auch häufiger schon mal was gemacht.
0: Ja, ja, und
1: dann einfach, weil ich ein Projekt für mich wollte, ähm, in dem ich alles, was ich so erlebt habe, verarbeiten kann, wo ich dann vielleicht irgendwann in 20, 30 Jahren mir nochmal durchlesen kann und denke, ach ja, so war das und so weit hast du es inzwischen schon geschafft. Und ja. vierter Grund, wenn ich richtig mitgezählt habe, <lacht> ähm, ich wollte etwas was die Leute in ihrem Tempo für sich lesen und verarbeiten können. In einer ruhigen oh. Minute zum Beispiel. Es ist einfach, ich finde, ein Buch ist ein Medium, das ist weniger aufdringlich als zum Beispiel ein Podcast. Also nicht falsch verstehen, ich finde Podcast super, aber man braucht eine andere Stimmung, einen anderen Zugang für Podcasts als für ein Buch. Und oh. deswegen hatte ich den Eindruck, dass das für mich das richtige Medium ist.
0: Oh. Ja, klar. Ne? Jeder muss das bedienen, was er am besten kann. Und äh, das ist, ist schon sehr spannend. Ich finde vor allem die Wahl äh, der Romanform sehr, sehr interessant. Lass uns doch mal so ein bisschen über die CED jetzt an sich sprechen anhand äh, von deinem Buch. Dass wir so ein bisschen ähm, so den, den über, die Überleitung machen zu der eigentlichen Krankheitsgeschichte auch. Ähm, du hast gerade gesagt, die Bachelor-Verteidigung lief im Grunde genommen genauso ab. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschrieben als, äh, geschickt, als ich ähm, an der Stelle war, wo du eigentlich im Grunde genommen das erlebt hast, was so viele von uns mit CED erleben. Man hat irgendwie was Wichtiges, einen wichtigen Vortrag in deinem Fall jetzt und man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, hoffentlich muss ich nicht auf Toilette, oh, ich muss doch nochmal auf Toilette, aber ich kann jetzt nicht mehr gehen, weil die sitzen da alle schon und warten auf mich und du beschreibst das so wunderbar, wie ich das selber auch kannte immer. Und dann kommt eine Szene, in der ich mich wirklich erkannt habe. Und da haben wir uns dann drüber unterhalten per Instagram. Wo du dann beschreibst, so, jetzt geht's nicht anders. Und du beschreibst richtig, wie du dich einmal umdrehst. Und zack, bist du im Grunde genommen da, und fängst an zu funktionieren. Fokus auf deine Bachelorverteidigung und legst einfach los. Und ich hatte das Gefühl, dass du am Ende wahrscheinlich nicht mehr gewusst hast, wie du da durchgekommen bist, oder?
1: <lacht> ganz genau. Ja, also das habe ich ganz häufig im Zusammenhang meiner CED, dass ich das dann in dem Moment einfach ignorieren muss dann muss man funktionieren und am Ende fragt man sich, wie habe ich das jetzt eigentlich geschafft? Vor einer Viertelstunde hatte ich noch Bauchkrämpfe und Durchfall und musste auf Toilette. Und dann habe ich meinen Bauch einfach ignoriert und einfach in Anführungszeichen, weil einfach ist das nämlich nicht, und habe die Sache durchgezogen.
0: Ja. Ähm, hast du mittlerweile Techniken für dich, wie du da äh, mit umgehst dann am Ende?
1: Ja, also wenn ich jetzt... Äh, sagen wir, über einen Computer einen Podcast aufnehme zum Beispiel, so wie heute und ein bisschen aufgeregt bin, dann kann ich natürlich äh, für mich ganz andere Dinge machen, als wenn ich jetzt vor irgendwelchen Kommilitonen oder Professoren stehe. Also für zu Hause mhm. mache ich mir dann auch einfach mal die Musik laut an und tanze für drei Minuten das Ganze aus.
0: Ja. Ähm,
1: und vor Kommilitonen oder so, ja, ich glaube, das wird nie besser werden. Also für mich selbst habe ich jetzt so herausgefunden, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Also wenn man diese Situation oft genug durchlebt hat, weiß man, ich muss jetzt auf Toilette und ich habe jetzt Bauchweh, aber im Notfall kriege ich das auch hin. Und so wird man mit der Zeit auch ruhiger und dann wird der Darm auch irgendwann ruhiger.
0: Ja, Studium und, ähm, Studium und CED ist etwas, was wirklich ja, sich fast eigentlich schon ausschließt, weil es halt sehr viel Stress beinhaltet. Ich habe durch äh, das Lesen deines Buches meine Studienzeit wieder so ein bisschen vor Augen gehabt. Ich habe ja Sozialarbeit studiert und ich hatte damals einen Unbe äh, einen, einen Quatsch einen, äh, unbehandelten, das wollte ich sagen, einen unbehandelten Morbus Crohn. Ich wusste nichts von, von dieser Krankheit. Ich kann, konnte mich aber an sehr, sehr viele Sachen wieder erinnern, vor allem, wie stressig das Ganze dann auch war, weil man Deadlines hatte, die man unbedingt einhalten musste und so. Du bist jetzt näher dran als ich an diesem Thema. Ähm, gibt es etwas, was du heute anders machen würdest im Studium, als du es hinter dich gebracht hast? Und gibt es etwas, was du anderen Studenten so mitgeben könntest?
1: Also ich glaube, im Zweifel würde ich heute ein anderes Fach wählen. Nicht, weil ich okay. Biologie nicht super spannend finde, sondern weil Biologie noch mal eine andere Art von Belastung ist. Dadurch, dass wir Pflichtpraktika haben, indem man dann von morgens bis abends im Labor steht, das ist für einen chronisch kranken Menschen ist das schwer machbar. Es ist schon für gesunde Menschen eine Herausforderung. Hm. Ähm, also ich würde vielleicht äh, mir ein anderes Fach suchen, obwohl ich jetzt auch keine Alternative so spontan wüsste. Was ich auf jeden Fall tun würde, wäre meinen Teilzeitstatus viel früher beantragen. Ich habe es sehr lange gebraucht, um für mich klar zu sehen und um mir das auch selbst einzugestehen, ich brauche ein Teilzeitstudium. Vollzeit kann ich mit den anderen nicht mithalten auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es nicht gut für meine Gesundheit. Und das würde ich jedem raten. Also versucht die Mittel, die euch zustehen, auch umzusetzen damit erleichtert ihr euch das Leben schon mal ungemein. Und ansonsten, das Glück hatte ich jetzt nicht, Kommilitonen zu haben, die mir da unter die Arme gegriffen haben, weil ich einfach diese Kontakte nicht hatte. Um, aber es ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man gesunde Kommilitonen hat, die da versuchen, jemanden unter die Arme zu greifen, indem sie sagen, okay, wenn du heute nicht da bist, bringe ich dir die Materialien mit oder ich schreibe in der Vorlesung für dich mit oder sowas.
0: Hm. Ja, das ist super spannend, aber Würdest du wirklich, du, du bist leidenschaftliche Biologin geworden und diese Leidenschaft, die spiegelt sich im Buch sowas von wider. Ähm, würdest du tatsächlich rückblickend das nicht studieren wegen deiner Krankheit?
1: Diese Frage stelle ich mir wirklich sehr häufig und die stelle ich mir besonders an so Tagen, die sehr stressig sind, an denen es mir gar nicht gut geht. Um, ja, bei mir war damals so die Frage, gehe ich Kunst studieren oder gehe ich Biologie studieren? Weil ich für beides eine große mhm. Leidenschaft habe und ich habe mich dann für die Biologie entschieden, einfach, weil ich dafür ein Stückchen mehr brenne und weil auch die Zukunftsaussichten besser waren. Also als Künstler, mhm. das muss ich niemandem sagen, das ist <lacht> <lacht> ja. Um, aber eventuell würde ich mich für ein Lehramtstudium oder sowas entscheiden. Also wo die Laborzeiten geringer sind und wo man dann doch auf eine andere Art nochmal belastet wird.
0: Ja. Mina wird von dir sehr dargestellt und ich gehe davon aus, dass Mila da wahrscheinlich sehr ähnlich tickt, dass sie sehr sensibel ist und wir beide haben im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass das irgendwie auch so eine Charakteristik von vielen CED-Patienten ist, die sind schon oft sehr sensibel. Ich kann das über mich auch sagen in bestimmter Hinsicht, auch wenn man das manchmal vielleicht nicht so glaubt, wenn man mir so zuhört. Und du würdest dich auch so charakterisieren, oder? Trifft das auf mehrere Menschen zu? Kann das sein, die so CD haben?
1: Also, ich selbst würde mich so charakterisieren und meine äh, Psychotherapeutin meinte auch, dass ich wohl hypersensibel wäre. Da kenne ich auch andere CEDler, die das selbst von sich, ich sag mal, behaupten. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie mit Evidenz beweisen kann. Mhm. Ähm, aber generell glaube ich, dass CEDler eine andere Art von Sensibilität entwickeln, zwangsläufig entwickeln müssen. Also, auf der einen Seite für sich selbst. Und davon ausgehend dann auch auf die Umwelt. Mhm. Also, es gibt ja zum Beispiel auch neurobiologische Studien, die darauf hinweisen, dass bei CED dann im Gehirn Schaltkreise umverschaltet werden ähm, und dadurch die Selbstwahrnehmung steigt. Und ich denke, mhm. wenn man eine erhöhte Selbstwahrnehmung hat, kann man es auch sehr gut auf andere Menschen spiegeln.
0: Wie würdest du deine Selbstwahrnehmung heute so einschätzen?
1: Ich würde sagen, sehr gut. Also ich glaube, ich nehme äh, Bauchschmerzen oder andere Schmerzen oder generell, wie es meinem Körper geht, schneller und sensibler wahr als jemand anders. Ob ich dann darauf höre und darauf eingehe, das ist dann was anderes.
0: Auch diesen Kampf kennen viele Leute. Aber im Grunde genommen ist es doch so, dass wir eigentlich dann alle wenn wir uns damit auseinandersetzen mit unserer Krankheit, aus dieser Schwäche, aus dieser scheinbaren Schwäche der Sensibilität, die uns vielleicht auch öfters in Schübe reinführt und so, weil wir diese Darm-Hirn-Achse äh, ja immer irgendwie haben, dass wir daraus trotzdem wahrscheinlich auch irgendwie eine Stärke gemacht haben, wenn wir dann eine Sensibilität zu unserem Körper aufbauen, die uns sagt, hey, jetzt nehme ich mich mal ein bisschen zurück, da bahnt sich wieder ein bisschen was an, ich nehme das wahr aus meinem Körper, oder?
1: Ich denke, man kann es auf jeden Fall als Stärke nutzen. Ich glaube nur, es ist in der Gesellschaft, in der wir leben, sehr schwierig, das umzusetzen. Die ist nicht darauf ausgelegt ja. zu sagen, ich bin sensibel und ich merke, mir geht es schon schlecht, ich bräuchte jetzt eine Pause. Und darauf ist sie einfach nicht ausgelegt. Wenn die Möglichkeit mhm. da ist, ja, dann haben wir einen krassen Vorteil gegenüber Menschen, die sich nicht selbst so gut wahrnehmen können.
0: Mhm. Wobei, wenn du das Tor schon aufmachst, ist halt die Frage, ob die Gesellschaft bereit ist für Menschen, die irgendein Handicap haben in irgendeiner Form. Das, das ist. <lacht> ich. ich glaube, auch da gibt es äh, definitiv noch ein paar Hindernisse. Äh, das ist schon so. Ne? Aber du schreibst ja auch das, ne, dass du im Grunde genommen immer dein Umfeld auf, ähm, darauf sensibilisiert hast und aufgeklärt hast, was du eigentlich hast, ne?
1: Ja, also immer nicht. Am Anfang habe ich mich sehr für meine Krankheit geschämt und es war mir sehr okay. unangenehm, ähm, aber inzwischen bin ich da relativ schmerzlos. Also jeden, den ich <lacht> kennenlerne, der kriegt das direkt um die Ohren gefeuert, ähm, damit er auch weiß womit mit zu tun hat. Ja,
0: <lacht> warum denn auch nicht?
1: <lacht> es ist einfach für alle Betroffenen, also alle Involvierten, es ist einfacher, das zu wissen.
0: Ja, das ist so diese Offenheit, mit der man dann auch umgehen sollte. Ne? Als äh, Ich glaube, dass dann hinterher, wenn man nicht offen kommuniziert und dann entstehen solche Dinge, die ja auch im Buch zu finden sind, äh, dass man dann auf Toilette muss und die ganze Zeit die Gedanken sich darum drehen und man eigentlich gar nicht präsent ist, äh, das führt ja dann auch wieder zu, zu Situationen, die man nicht wirklich braucht ne? und die dann auch vielleicht fehlgedeutet werden.
1: Ja, definitiv, aber ich denke, man braucht diese positive Erfahrung, mit jemandem das zu kommunizieren und dann wirklich ein positives Feedback zu erhalten, dass man auf Toilette gehen kann, ohne dass es äh, ja, einem negativ angeschrieben wird oder so. Und ich hatte bis vor kurzem halt eher die negative Kommunikation in der Hinsicht. Und wenn man das die ganze Zeit bekommt, dann fällt es umso schwerer, da positiv aus sich rauszugehen und zu sagen, hier, ich habe eine CD, ich muss häufiger aufs Klo, ich habe Bauchschmerzen, bin weniger leistungsfähig, aber bitte habt mich lieb, so nach dem Motto.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das hindert vielleicht auch je, äh, manch einen daran, damit offen umzugehen, weil man eben äh, nicht das Gefühl vermitteln möchte, ich bin jetzt irgendwie was Besonderes und ich möchte jetzt hier irgendwie aufmerksam oder so haben. Man kriegt ja automatisch dann eine andere Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ein wichtiger Aspekt, der sich immer wieder durchzieht, ist dein Gastroenterologe. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob das Buch vielleicht auch in Romanform geschrieben wurde. Man hat gemerkt, du hast gerade schon ein bisschen gelacht. Ähm, weil es auch so ein bisschen eine versteckte Abrechnung mit deinem Gastroenterologen war, oder?
1: Ja. Also.
0: <lacht> Magst du das mal kurz beschreiben für jemanden, der das Buch vielleicht noch nicht gelesen hat? Oder vielleicht für jemanden, der das gelesen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, also in dann hat Mina auch ihr so ihren Kampf mit ihrem Gastroenterologen, weil er sie nicht wirklich ernst nimmt. Also er sagt immer zu ihr, naja, es gibt Leute, denen geht es schlechter, es gibt Leute, die haben einen schlimmeren Verlauf. Stell dich doch nicht so an, andere Leute können mit einer Kolitis auch studieren gehen. Und Mina möchte eigentlich nur Hilfe haben, sie hat schon diese Überwindung, sich überhaupt Hilfe zu suchen. Und dann kommt so ein alteingesessener Arzt und sagt zu so ihr, ja, hab dich nicht so. Und hier ist übrigens äh, Cortison, nimm das, ich weiß, dir geht es davon schlecht, aber ich habe halt gerade nichts anderes zu bieten. Ach so, ja, und deine Blutwerte sagen auch noch, dir geht's gut, wahrscheinlich bildest du dir das Ganze nur ein. Hm. Yeah.
0: <laughs> What? Und in dem Buch äh, verweigert äh, diese Romanfigur, nennen wir sie ja, jetzt ich, mal. Ja, ich würde
1: nie Medikamente verweigern. <lacht>
0: ähm, nee, verweigert nicht nur Medikamente, sondern verweigert auch ein Attest, ne? was du aber gebraucht hättest für, äh, also was Mina gebraucht hätte, ähm, <lacht> für die Bachelorarbeit, ne?
1: Ja, genau, das kommt noch dazu. Ähm, Mina braucht ihre Bachelorarbeit. Sie hat eben diverse Fehltage und sie fehlt ja auch am Termin ihrer Verteidigung. Dafür braucht sie einen Attest. Äh, berechtigterweise möchte ihr Professor das sehen und der Arzt sagt, ja, wenn du deinem Professor sagst, dass du krank bist, dann solltet ihr das mhm. doch einfach glauben. Also wo ist das Problem? Es ist halt auch irgendwie so eine gewisse Abrechnung mit der Gesellschaft unter anderem, aber vor allem mit dem Arzt. Weil der weiß genau, okay, eigentlich hat Mina ein Recht auf dieses Attest und er tut es aus seinen Überzeugungen ihr nicht geben und macht ihr damit noch mehr Probleme, als sie so oder so hat. Mhm.
0: Und dann kommt es aber zu so einem Showdown im Grunde genommen. Ähm, und genau da möchte ich gerne mit dir drüber reden unbedingt. Denn irgendwann ähm, steht halt sehr viel auf dem Spiel für Mina. Und ähm, sie ist dann quasi gezwungen, jetzt wirklich für sich einzustehen und für sich zu handeln, damit sie ihr Studium, das Ergebnis ihres Studiums auch mal irgendwie retten kann. Und äh, sie geht in die Praxis und steht komplett für sich ein versucht erstmal äh, zu dem Arzt durchzukommen. Auch das kennen viele, glaube ich, äh, dass das manchmal nicht so leicht ist, zu dem Arzt durchzukommen. Meistens scheitert man vorne an der Rezeption. Äh, und dann gehst du rein und dann bist du, äh, oder geht Mina rein, ich muss immer so ein bisschen <lacht> ne, diese Fiktion mit reinnehmen. Ähm, dann geht Mina rein und fängt an wirklich, sie ist dann nicht mehr die Patientin, sondern sie ist äh, die Biologin, ähm, die... Auf fachlicher Basis für sich persönlich einsteht und im Grunde genommen dem Arzt erklärt, was eigentlich in ihrem Körper jetzt vor sich geht. Ähm, das ist eine Szene. Also erstmal ging, ging mir beim Lesen der Gastroenterologe sehr auf den Senkel, äh, so, wie, so wie der, der Mina. Und, aber das ist eine Szene, ich gebe ja immer gerne als Inhalt mit, werde ein informierter Patient. Und genau das spiegelt das ja eigentlich wieder. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das äh, auch, auch ein bisschen dich widerspiegelt. Ähm, wie geht es dir damit, dass du als informierte Patientin für dich einstehen kannst? Wie wichtig ist das geworden für dich?
1: Für mich hat es sehr viele Vorteile, aber leider auch Nachteile, zugegebenermaßen. Okay. Also ich verstehe in der Regel, was der Arzt mir da gerade mitteilt, direkt ohne Dr. Google und könnte dann direkt sagen, nee, was du mir da gerade sagst, macht gar keinen Sinn und ich sehe das so und so. Aber jetzt setz dich mal als 24-jährige junge Frau vor einen 60-jährigen Arzt, der das seit 20 Jahren macht und sagt, äh, Entschuldigung, ich möchte ihre Kompetenz gar nicht angreifen. Damit fängt schon an, das triggert schon mal jeden Arzt. Ähm, aber ich habe das so und so gelesen. Und dann heißt es immer, ähm, naja, aber ich habe Erfahrung und dann plustern sich die Ärzte auf. Es Also von Vorteil ist, ich kann mich vorher informieren, ich kann mich nachher informieren, ich kann Argumente liefern. Nachteil mhm. ist, mich nimmt niemand ernst und ich weiß, dass ich es manchmal sogar besser wüsste. Mhm. Es ist aber...
0: Wie findest du da deinen Weg?
1: Es ist schwierig. Also bei meinem jetzigen Gastroenterologen <lacht> fühle ich mich äh, gar nicht aufgehoben. Deswegen bin ich jetzt gerade äh, am Wechseln. Mhm. Um, aber es ist nicht nur bei ihm schwierig, es ist generell schwierig, weil ich natürlich auch gucken muss, dass ich jetzt meinen Rahmen als Patient nicht übertrete. Also mhm. obwohl ich natürlich informiert bin als Biologin und mich auch in ziemlich jedes medizinische Thema einlesen kann, bin ich Patientin. Ich bin keine ausgebildete Ärztin und muss dann trotzdem schauen, wie weit ich den Arzt seinen Kompetenzen überlasse.
0: Das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, ja. Und dass man nicht ernst genommen wird. Ich meine, das kennen ja auch Leute, die, die jetzt nicht Biologie studiert haben. Ne? Das, das, das sagen ja viele. Und wir möchten jetzt auch gar nicht hier großes Ärzte-Bashing machen. Da draußen gibt es großartige Ärzte, gar keine Frage. Aber gerade bei den Fachärzten ist es auch nicht so leicht, äh, den richtig guten zu finden. Ne? Das ist, ich habe Leute im Podcast, die fahren 60 Kilometer für einen gastroenterologen ähm, Das gibt es da leider auch hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt nicht Biologie studiert haben, wie man relativ schnell ein informierter Patient werden kann? Weil das scheint ja notwendig zu sein, dass man zumindest Dinge versteht, was in seinem Körper vor sich geht.
1: Puh, das ist jetzt von meiner Warte aus schwer zu beantworten, weil mhm. ich ja schon Bio-LK hatte und eine Ausbildung zur Sanitäterin gemacht habe, bevor meine Krankheit ausgebrochen ist. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Finger weg von Wikipedia. Also ich glaube, das verwirrt einen nur noch mehr, beziehungsweise es bringt keinen Mehrwert. Mhm. Es gibt aber so viele tolle Menschen auf Instagram und Facebook, die versuchen, das wirklich allgemein verständlich rüberzubringen, dass man sich da Hilfe sucht. Oder mich kann man auch zum Beispiel sehr gerne einfach mal anschreiben und sagen, hier, ich verstehe da irgendwas nicht, kannst du mir das vielleicht einfach erklären? Und dann versuche ich das und eventuell mache ich sogar einen Beitrag daraus, weil ich mir denke, hm, vielleicht verstehen das viele nicht.
0: Mhm. ja. Das heißt, die Lösung ist ja im Grunde genommen, ja, gibt es ja schon dann im Internet quasi, äh, dass man sich einfach die Leute raussucht und anschreibt. Äh, unter anderem dich auf jeden Fall. Ähm, wie kombini kombinierst du heute deinen Beruf als Biologin? Du arbeitest noch in dem Beruf, ne? Ja. Äh, mit deiner, deiner Erkrankung heute. Therapierst du dich selber teilweise? <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, also ich studiere ja noch Biologie. Ich habe zwar einen Bachelor, aber gerade mache ich meinen Master und bin da jetzt auch für meine Masterthesis im Labor. Mhm. Ich kombiniere das insofern schon mal thematisch, dass ich auch wirklich äh, mein Wissen oder mein Interesse an der CED und am Darm generell mit in meine Forschung mit einbringe. Mhm. Äh, das ist für mich ganz wichtig, weil ich mich dann irgendwie, das ist für mich so eine Art Kompensation, also das, was mir jetzt gerade wehtut und nicht gut tut, kann ich für was Gutes nutzen. Mhm. Ähm, und die Frage habe ich jetzt vergessen. <lacht> ähm,
0: wie, du ja, wie du deinen Beruf quasi ähm, kombinierst mit äh, deiner Erkrankung zurzeit.
1: Ach so, genau. Du hattest noch gefragt, ob ich mich damit irgendwie selbst therapiere.
0: So ähnlich wollte ich damit. Ja, schauen. sowas
1: in der Art. <lacht> ähm, jein. Mhm. Also man muss ja sagen, eine CED ist eine Darmerkrankung. Das heißt, man kann über Ernährung da schon was drehen. Ja. Das bedeutet nicht, dass es die Ernährung für CEDler gibt. Man muss natürlich ausprobieren, was verträgt man, was nicht. Aber wenn man natürlich im Darm anfängt, dann kommt man ganz schnell aufs Thema Mikrobiom. Ja. Und wenn man sich mit dem Mikrobiom auseinandersetzt, kommt man schnell zu dem Thema, in welchen Nahrungsmitteln finde ich Dinge, die mein Mikrobiom gut tun, damit mein Mikrobiom mir gut tut. Ja. Also zum Beispiel Ballaststoffe essen, damit die Bakterien das in gute Fettsäuren umwandeln, die meinen Darm vor Entzündung schützen. Um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Ja. Und so kann man natürlich gucken, okay, Ballaststoffe sind was Gutes. Wie viel und welche Ballaststoffe vertrage ich? Und das ist dann meine Form der
0: Selbsttherapie. Okay, okay. Ich habe tatsächlich in meinem Coaching immer mal wieder Leute, die mich fragen, ich habe mich ja irgendwann dazu entschieden, mich vegan zu ernähren und deswegen bin ich da manchmal eine Anlaufstelle geworden. Und die Leute fragen mich dann immer, wie finde ich denn eigentlich raus, was ich jetzt essen darf und was ich nicht essen darf und so. Und einige machen es tatsächlich so, dass sie sich zur Aufgabe gemacht haben, einen Teller abends, der vor ihnen steht mit Essen, einfach bevor das Essen kalt wird, einfach mal kurz zu gucken, was ist eigentlich in dem, was auf meinem Teller liegt gerade drin, und was macht das mit mir? Weil, welche Stoffe liefert das? Welche Nährstoffe habe ich da drin? Welche Vitamine? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding, um als Anfänger tatsächlich äh, sich Informationen drauf zu packen, oder?
1: Definitiv, vor allem, weil man dann direkt einen Bezug hat. Ja, also klar, genau. man kann jetzt lesen, Brokkoli hat die und die Vitamine, <lacht> äh, aber wenn man dann das nächste Mal Brokkoli isst, hat man es schon wieder vergessen. Also, hm. so hat man direkten Bezugspunkt. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Vielleicht wird das jetzt äh, <lacht> noch zu meinem neuen Hobby. Ja.
0: <lacht> es ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber am Anfang ist das, glaube ich, sehr, sehr cool. Ähm, oder eine geht zum Beispiel mit ihrem Handy dann durch ihren Garten und guckt, was, äh, was da alles so wächst und gedeiht. Und geht dann auf Google und guckt dann, äh, was ist denn da eigentlich drin? Was macht das mit meinem Körper? Ist auch nicht verkehrt. Dann züchtet man es vielleicht noch mehr mit Liebe da draußen. Kann ja auch sein. <lacht> ja.
1: Wie geht es dir? Ja. Obwohl ich da auch gerne sagen würde, man darf nicht übertreiben.
0: Natürlich nicht. Also
1: bei mir war auch so eine Zeit lang, da habe ich dann so viel gelesen, dass ich dann Angst gehabt habe, überhaupt irgendwas zu essen. Weil ich mir dachte, wenn das das macht und aus A wird B und wenn ich dann aber noch C esse, dann passiert folgendes. Und dann habe ich total die Freude am Essen verloren oder am Leben dann so generell, weil ich es zu sehr verwissenschaftlicht habe.
0: Ja, ja. Es gibt bei dir in deinem Leben aber trotzdem auch äh, so Momente, Wir haben, wenn man das Buch liest, sieht man sehr viel über Stress, Stress im Studium, äh, Stress in Beziehungen und so und wie sich das dann auswirkt, Stress mit dem äh, Gastroenterologen und mit dem Professor, der dort vorkommt, aber äh, die Mila im wahren Leben hat ja doch auf jeden Fall äh, viele Sachen gefunden, äh, wie sie sich so ein bisschen runterholt und wie sie quasi in die Entspannung kommt. Bei dir ist es, glaube ich, tatsächlich die Kunst, ne? Du malst wunderschön.
1: Erstmal danke. <lacht> ähm, ja, also die Mila, die hat, äh, die versucht ihr Bestes, sagen wir es so. <lacht> ähm, meine Psychotherapeutin ist da immer so: Ja, du musst dich auch mal ausruhen, du musst dich auch mal entspannen, versuch aktiv ein bisschen runterzukommen. Und das fällt mir sehr schwer, also auch im ja. echten Leben. Dadurch, dass ich ja auch eine Angststörung habe, ist mein Hirn generell immer auf 380 durchdrehen. Um, ja, aber für mich ganz wichtig sind meine Hunde. Die sind ein riesiger Ruhepol. Ich glaube, jeder, der schon irgendwann mal was von mir gelesen hat, der weiß das auch. Mich <lacht> gibt es nur mit Einstein und Lucky zusammen. Sehr schön. Um, und die Kunst, ja. Also da kann ich meine Emotionen ausleben, ohne direkt eine Bewertung zu erfahren. Und das gibt mir unglaublich viel.
0: Mhm. Was ich auch sehr interessant und wichtig finde, ist, du redest da ja sehr offen drüber, haben wir jetzt gerade mitbekommen, ähm, selbst als Fachfrau, du holst dir auf jeden Fall professionelle Hilfe, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, das sagst du so, viele machen das nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich bin halt auch immer so der Meinung, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Ich bin Biologin. Mhm. Also ich bin vor allem in Richtung Molekularbiologie ausgelegt. Das heißt, ich verstehe, was ein Medikament macht. Mhm. Okay, aber das heißt nicht, dass ich einordnen kann, welche Symptome jetzt zu meiner CD gehören, was zu was anderem gehört und wie man das am besten behandelt. Dafür gibt es Ärzte, dafür gibt es Fachpersonal. Und da soll und kann man sich dann gerne Hilfe holen. Mhm. Dafür gibt es diese Menschen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und man sollte sich da äh, ja nicht zu schade sein und nicht zu sensibel sein, dass man sich nicht traut, äh, ja, zu sagen, ich brauche Hilfe.
1: Das auf keinen Fall. Obwohl ich für mich auch sagen muss, ich habe so ein bisschen eine Abneigung gegenüber Ärzten entwickelt über die Jahre. Einfach, weil mir so häufig gesagt wurde, ja, das ist psychosomatisch oder das bildest du dir ein. Ähm, oder ich kann da jetzt einfach nichts mehr für dich tun. Ja, ähm, da entwickelt man so einen gewissen inneren Widerwillen, überhaupt zu einem Arzt zu gehen und schon wieder zu sagen, hier, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir und dann ja. kommt nichts. Also es ist wirklich wichtig für sich auch den richtigen Arzt zu finden und auf der Suche bin ich nach acht Jahren Colitis ulcerosa immer noch.
0: Und es ist halt auch so, ne, dass viele Leute sich unfassbar alleine fühlen in ihrer Situation. Aber wenn man Bücher liest wie deins, äh, wenn man ähm, meinem Podcast mal folgt mit ganz vielen Leuten, die ihre Geschichte erzählen, wir erleben alle irgendwie das Gleiche. Ablehnung durch Ärzte, äh, Ablehnung durch die Gesellschaft, irgendwie die gleichen Situationen im Krankheitsverlauf und alle fühlen sich aber trotzdem so alleine teilweise mit ihren Symptomen und ihrer Situation. Ähm, und im Grunde genommen ist es eigentlich auch fast immer der gleiche Verlauf im Grunde genommen. Also die Leute sind auch fast immer im gleichen Alter, so meine äh, Beobachtung. Ne? Ähm, aber eigentlich sind wir alle nicht alleine, oder?
1: Jein. Also man muss sagen, natürlich auf Instagram gibt es eine total tolle Community und ich fühle mich da auch super wohl. Also ich bin so froh, diese Community gefunden zu haben. Ja. Aber im echten Leben habe ich in den ganzen acht Jahren erst einen anderen Menschen mit CED getroffen, zufälligerweise. Mhm. Der hat auch Biologie studiert, aber der musste das Studium dann leider abbrechen, weil er es nicht geschafft hat, CED und Studium unter einen Hut zu bringen.
0: Mhm.
1: Also deswegen, ich kann, ich fühle mich auch häufig noch alleine, obwohl ich eben diese Community habe und auch super integriert bin. Man ist unter diesen ganzen, in Anführungszeichen, gesunden Menschen, weil jeder Mensch hat ja so seine Kleinigkeit, die er rumträgt. Trotzdem fühle ich mich da ganz häufig alleine, weil da eben kein anderer CED da ist, jetzt im Labor, wo ich sagen kann: Siehst du mal, dir geht es genauso, sondern nein, ich bin dann die Einzige, die nach dem Mittagessen aufs Klo rennt und sagt: Moment, bevor wir weitermachen müssen, muss ich erstmal hier kurz verschwinden.
0: <lacht> Aber da entwickelt man doch auch mittlerweile so ein paar Taktiken, wie man damit vernünftig umgeht, oder? Also, ich mache ja, das mir mittlerweile. Ist
1: bei mir ist das ganz äh, schlimmer, dunkler Humor geworden. Ja,
0: genau. <lacht> Dann muss der Rest halt damit irgendwie klarkommen. Ich muss ja auch damit klarkommen. <lacht> Tauschen will ja genau. eh keiner mit uns. Also dementsprechend äh, ja, müssen die das irgendwie gucken. Ne? Ähm, sag mal, bist du eigentlich wirklich so nerdig unterwegs, wie äh, das im Buch so erscheint? Also so wirklich, äh, Mina läuft ja gerne durch die Gegend und alles, was sie sieht, äh, geht in ihrem Kopf mit Biologie ab. Und dann wird das immer so schön beschrieben, das macht jetzt das, das, das. Und äh, es ist einfach herrlich zu lesen. Bist du so?
1: Ja, <lacht> ich hab's geahnt, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ich glaube, mich kann man auch nur äh, im Real Life, also im echten Leben ertragen, wenn man selbst so ein bisschen Interesse an Biologie hat. Also egal, was ich sehe und dann interessant finde, dann lese ich auch darüber und dann muss meine Umgebung, muss das erfahren, weil das sonst aus mir sprudelt und irgendwann explodiere ich.
0: <lacht> Wunderbar, das ist wirklich erfrischend, muss ich sagen. Das liest sich echt äh, herrlich. Da merkt man, da brennt jemand für sein Thema auf jeden Fall. Ähm, du hast beschlossen, du schreibst ein neues Buch, ne? oder du hast ein neues schon geschrieben.
1: Ja, das habe ich beschlossen. Es ist äh, schon fertig geschrieben. Das geht jetzt in den nächsten Wochen ins Korrektorat Schön. und kommt hoffentlich Anfang nächsten Jahres raus. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich habe mich dazu entschlossen, weil Baufluss dann ja doch äh, sehr spezifisch von einem CD ler für CD ler ist. Mhm. Und auch, wenn man sich so guckt, wer kauft das, wenn man anguckt, wer kauft das Buch, hauptsächlich CD da sind. Und ich mir dachte, hm. Eigentlich will ich ja auch, dass gesunde Menschen erfahren, was eine CED ist und wie wir uns damit fühlen oh, ja. und wie das das Leben verändert, wäre für uns alle auch hilfreich. Also habe ich mir gedacht, schreibe ich ein Buch, was als Hauptthema was ganz anderes hat, wo aber die Protagonistin trotzdem auch eine CED hat und ihre Probleme hat, damit irgendwie klarzukommen.
0: Das heißt, es wird wieder ein Roman werden?
1: Äh, ja, Roman ist ja quasi so der Überbegriff für alles Erzählende. Mhm. Ähm, es wird ein Thriller. Also was ganz anderes.
0: The real life of CED. <lacht> <lacht> ein ja.
1: Wie schön. Also man kann CED, wenn man sich das ein bisschen wissenschaftlich alles anguckt und auch die Auswirkungen auf die Psyche, kann man daraus schon was sehr Gruseliges bauen.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Das heißt, wir hören uns hoffentlich bei Lieder mit einem neuen... <lacht> ja, ich hoffe es. Das, Ja, das wäre doch schön. Wann, wann kommt das? Weißt du es ungefähr? Nächstes Jahr? Wann?
1: Äh, ja, kommt drauf an, wie viel jetzt im Labor noch ansteht, weil ich auch noch Protokolle schreiben muss, pipapu. Ähm, also wie gesagt, in zwei Wochen geht es in Korrektorat, also dass die Rechtschreibung und alles stimmt. Mhm. Danach muss ich noch den Buchsatz machen, damit die Buchstaben alle schön angeordnet sind und... Danach wird veröffentlicht. Also ich gehe mal stark von Ende Januar, Anfang Februar aus.
0: Okay, okay. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, die ich dich unbedingt am Ende fragen wollte. Und wer bis hierhin gehört hat, der wird hoffentlich belohnt, wenn ich es dir entlocken kann. Ähm, du beschreibst, ohne jetzt zu, wir wollen nicht spoilern, wenn es irgendjemand noch nicht gelesen hat. Ähm, du beschreibst die Geschichte deines Professors. Ähm, am Ende. Und äh, das ist quasi auch so ein bisschen ähm, äh, augenöffnend im Grunde genommen. Ähm, wir spoilern nicht, aber stimmt die Geschichte so? Im Real Life? Nein.
1: Nein. Schade. Also in, <lacht> ja. In, <lacht> <lacht> Ohne zu spoilern, in Real Life hat mein Professor bis heute nicht gerafft, was er mir damit angetan hat.
0: Nein. Nein, also er hat dich so er hat äh, dich so abgecancelt wie äh, Mina, aber ja. leider endete also ja, da die Re Realität, Re Realität, ja?
1: Ja, die Realität endete da, weil ich zu Zeiten meiner Bachelor-Thesis einfach noch nicht bereit war, ihn damit zu konfrontieren. Hm. Ähm, heute würde es wahrscheinlich anders laufen. Hm. Also von daher ist da dann wirklich so die Brücke zum Fiktiven geschlagen, wo ich mir dachte, hm, ja, das könnte ganz gut passen und gibt der Sache nochmal so eine Wendung, die vielleicht keiner erwartet hat.
0: Und die du dir vielleicht gewünscht hast.
1: Und die ich mir
0: gewünscht hätte. <lacht> ah, sie ist wirklich schön geschrieben. Also da, da war ich hellwach und hab's, äh, hab's absolut genossen zu lesen, muss ich sagen. Also äh, jedem äh, ans Herz empfohlen, wer es noch nicht gelesen hat. Bauchflüstern. Wo finde ich das Buch? Kriege ich das überall?
1: Äh, leider findet man das nur auf Amazon und mhm. bei mir. Also man kann es auch gerne bei mir persönlich bestellen, da kriegt man auch eine Widmung und ein Lesezeichen dazu, auf dem Einstein drauf ist. <lacht> also für alle einstein fans da draußen.
0: <lacht> ich habe ihn in, äh, in real auf meinem, auf meiner Webcam hier gesehen, jawohl.
1: Ja. Genau. <lacht> ähm, genau. Es gibt es nur bei Amazon und bei mir. Ähm, für das nächste Buch ist dann aber angedacht, das über einen anderen Vertrieb zu veröffentlichen, sodass man das dann auch im Buchmarkt... Äh, erwerben kann.
0: Wie cool, wie cool. Also Biologin, CD-Patientin, Autorin und Künstlerin.
1: Ja, und deswegen immer gestresst.
0: <lacht> also Nerd, oder? Ja. <lacht> wirst du wieder, wirst du wieder das, ähm, das Titelbild selber gestalten? Ja, oder?
1: Äh, du meinst das Cover? Ja. ja, klar, natürlich. Das ist schon fertig. Ach, ja, vielleicht hast du es vorhin gesehen, in meinem Zimmer hing hinter mir ein Bild. Ja,
0: ja, das habe ich gerade vom geistigen Auge, ja.
1: Genau, und das kommt aufs Cover, ohne jetzt zu viel zu verraten.
0: Ja, das ist sehr schön. Das könnt ihr euch dann in aller Ruhe nächstes Jahr angucken. Das sah sehr, sehr schön aus. Das hast du selber gemacht. Das ist äh, sehr, sehr cool, ja. Ja, 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 sehr schön. <lacht> Mila, es ist total herrlich, nach so einem Buch mit dir mal zu sprechen. Ähm Gibt es etwas, was du zum Schluss, ich, ich gebe immer ganz gerne an Zuhörer äh, etwas weiter, was sie dann so in ihrem Leben direkt so umsetzen können. Gibt es etwas, ähm, was du mitgeben möchtest?
1: Schwierig, weil alle so verschieden sind. Aber wenn ich jemandem etwas mitgeben könnte, dann schreibt, zeichnet, Egal, wie gut ihr das könnt, lasst es einfach raus. Es kommt nicht drauf an, was da auf dem Papier passiert, sondern wie ihr euch dabei fühlt. Und es ist super heilsam, einfach mal seine Gefühle und seine Gedanken rauszuschreiben, rauszuzeichnen. Und wenn man Glück hat, sieht es am Ende auch noch toll aus oder liest sich gut.
0: Ach, herrlich. Das ist ein schönes Schlusswort. Das nehmen wir. So. Ja, so. Mila, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und du bist herzlich eingeladen, wenn dein Bu neues Buch raus ist, Reden wir nochmal drüber, oder?
1: Danke, Kai. Ja, sehr <lacht> gerne. Und ich danke dir für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ja, mir mich, mich hat es auch sehr Spaß gemacht. Bis dann. Schönes Wochenende dir. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Mila, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, es hat mir richtig Spaß gemacht und ja, diese Kreativität ist hier rübergeschwappt von dir, das ähm, fand ich sehr schön, muss ich sagen. Ich freue mich auf den zweiten Teil oder auf den neuen Roman, auf äh, den Thriller und ähm, ja, bin gespannt, was du da wieder ab geliefert hast dann. Ja, wenn das soweit ist. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht da draußen. Du findest das Buch natürlich auch unter dieser Folge hier verlinkt. Kannst du draufklicken und kannst es dir selber mal eben holen und am Wochenende vielleicht durchlesen. Ich kann dir sagen, es lohnt sich, es macht wirklich Spaß und du wirst vielleicht deine eigene Geschichte auch so ein bisschen wiedererkennen. So, mit diesem Gespräch, mit diesen ja, mit diesen Inspirationen entlasse ich dich in dein Wochenende. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin bist du bitte herzlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am angenehmsten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Liebe Grüße. Tschüss.